0: E allora grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Siete su RTL 1025, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, nuova
1: puntata di Giletti 1025.
0: Allora, Massimo Giletti, buongiorno.
1: Buongiorno Luigi, iniziamo con un dato storico. Siamo ormai a 30 anni dal famoso Mani Pulite, ne se ne è parlato in questa settimana, ci sono stati eventi, racconti, storie, rievocazioni. Quello che ci interessa sapere, alla vigilia anche di una, insomma, la, l'Europa ci ha chiesto di cambiare le regole del gioco della magistratura, e la cartabia ha presentato una riforma, gli italiani ci credono? Credono nella correttezza dei giudici? Hanno fiducia in questa magistratura? Oppure, come dice Mattarella, qualcosa non va e bisogna procedere in fretta per cambiarla, per recuperarla?
0: Eh, perché se è stato addirittura il Presidente della Repubblica a segnalare che qualcosa non va, effettivamente forse qualcosa da modificare c'è. Allora eh no, lo chiedo a te che tu sei sempre in mezzo ai potenti, quindi eh. non so a quali potenti tu ti riferisca, in ogni caso la sfiducia devo dire che è effettivamente alta la domanda è questa, vi fidate ancora? Credete nella giustizia? Credete nei magistrati? Tra poco toccheremo anche solo la vicenda da Vigo intanto iniziate a chiamarci 02 25 15 15 per dire la vostra, Valentina Janicella vi aspetta al telefono buongiorno vale buongiorno a tutti buon venerdì insieme a lei in regia Alessio Valentini a Roma qui a Milano Pio Ingenio Aristarco e Fabio Romano Stefania Iodice buongiorno
2: eccoci buongiorno
0: Stefania ci dà una mano per messaggi al 378 378 125 tweet con hashtag Giletti 125 taggando RTL 125 partiamo da qui fiducia nei confronti della giustizia fiducia nei confronti dei magistrati se l'avete ancora tra l'altro sarebbe interessante sentire le, le vostre voci anche su piccole vicende giudiziarie che ci toccano magari per un contenzioso civile non per forza penale e che però ci portano avanti per anni e anni e anni di spese legali, di corsa ai tribunali di citazioni, di testimonianze cose infinite che poi magari alla fine non portano neanche mai a un verdetto chiaro su questo e su altro chiamateci allo 02 25 15 15 Massimo un tuo commento intanto sulla notizia di Pier Camillo Davigo rinviato a giudizio nella giornata
1: di ieri Bah. questo è l'ennesimo cortocircuito in cui poi i cittadini non riescono più a capire come stanno le cose. Da Vigo è una storia complessa, complicata, però quando io ospitai il dottor Ardita, che è uno dei membri del CSM, è, è lì lo scontro no? tra Da Vigo e Ardita e, e non capivo come mai dei documenti potessero uscire dal Tribunale di Milano, essere portati al CSM, messi in un cassetto, eh, invitati alcuni membri laici in, di nascosto a ascoltare certe cose. Eh, eh, è tutto molto farraginoso. Per me la, la giustizia va gestita alla luce del sole, non nel silenzio, non in un cortile. Da Vigo viene rinviato a giudizio, poi vedremo quello che succederà. Però, certo, è lennesimo dicevo punto di non ritorno di questa magistratura non è più accettabile. Che allo stesso posto in cui. Insomma, Panamara ha aperto un problema grosso, ha sollevato il sistema, ha raccontato il sistema. Ma gli uomini denunciati o protagonisti di questa storia sono ancora lì, tutti lì. Il vicepresidente del CSM Armini, eletto col metodo Palamara, è ancora lì. E allora a questo punto. La domanda è, ma perché io dovrei credere in qualcosa che, alla luce di tutto quello che è stato dichiarato da Palamara, eh, dovrebbe essere in qualsiasi altro paese, sarebbero andati tutti a casa per una questione di dignità, si sarebbero dovuti dimettere, invece sono stati lì, hanno gestito la, la, il paese, del, il mondo dei magistrati ancora per mesi, anni, insomma. Io sono molto deluso e tra l'altro ho dei seri dubbi che questa ipotesi di riforma che deve ancora essere vagliata dal Parlamento metta fine alle correnti temo che non sia così perché se uno la va a leggere adesso oggi non dobbiamo tediare gli spettatori ma se la vai a leggere il problema delle correnti rimane e quindi non viene eliminato perché quello è il problema serio, vero la gestione delle correnti ci sono migliaia di magistrati che non appartengono alle correnti e non avranno mai possibilità purtroppo di andare in un posto di vertice perché se voi andate a individuare tutti i nomi che ci sono oggi o che ci saranno domani appartengono tutti a correnti non è pensabile questo
0: però la vicenda da Vigo, eh, tu l'hai detto più volte, no? Che bisogna aspettare la fine dei processi, non è ancora iniziata. Rin...
1: D'accordo, ma se ti rinviano a giudizio, eh, vuol dire che dire magistrati... per un
0: processo. Non è detto che. Eh, ci... ma vuol
1: dire che almeno diciamo, a livello morale qualcosa non è andato. Eh. Però è lo stesso è... Da Vigo: so, ma... è lo stesso
0: Da che dice che spesso i processi non riescono a essere tagliati all'inizio quando in realtà potremmo risparmiare tempo per tanti innocenti, che pure però a processo ci vanno. Magari è uno di quei casi o no? Guarda, ci
1: sono dei magistrati che pensano che tu debba andare in galera e, e poi devi dimostrare... Io penso che invece del tuo innocenza, io penso che tu <ride> vai in galera se sei colpevole, eh. poi ti possono tenere per un certo periodo, ma in Italia c'è gente che è stata mesi, mesi, mesi dentro in galera e poi è uscita con... Scusatemi, anzi, ci sono dei casi clamorosi, va bene, di anni. Il problema è, io vorrei una giustizia rapida. Questa riforma non è che la fa diventare rapida. Perché il problema è la rapidità, la velocità. Non, cioè non è che se scrivi due norme e non cambi il contenuto. È una riforma che sta come un castello sulla sabbia, per me. Fatta apposta per ottenere i soldi dalla, dell'Europa. Perché è chiaro che l'Europa ha detto: dovete fare le riforme ma io penso che sia un maquillage così poi sostanzialmente non, non risolveremo e ci saranno migliaia di prescrizioni
0: allora avete fiducia o meno nella giustizia nei magistrati iniziate a chiamarci allo 02 25 15 15 Michele da Bari, buongiorno, benvenuto
3: Rtl anche mia, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. buongiorno Michele sì Volevo raccontare la mia esperienza con la magistratura, ovviamente ancora in corso per i tempi, sono dal 2017 i primi episodi di stalking subiti dalla mia famiglia, tra cui un disabile, una persona disabile, e eh, dopo aver sporto le prime denunce, insomma siamo arrivati ad oggi a 13 denunce, morale della favola, lo stalker che...
4: Lo
1: stalker no, è entrato Michele. pure nella telefonata, pur di non far parlare. Non solo, la magistratura non arriva dal 2017 a trovare una soluzione, almeno a meno quello che ci sta dicendo o ci sta per dire, ma lo stalker entra anche nelle linee. E come vedi, dal 2017 a me da quello che mi preoccupa è che non possiamo dare l'illusione che con una riforma di questo tipo tutto torna perfetto quando ero ragazzo nel 2017 molto più giovane 1900, (ride) mai altro secolo ed ero in Inghilterra, mi stupì molto un articolo del Times che diceva scandalo in Inghilterra perché un processo era durato un mese io da italiano guardavo quel giornale e dicevo che questo andrebbe portato in Italia, e fatto vedere, un mese era durato, si scandalizzavano per la durata eccessiva. Sarebbe di uno scandalo anche in Italia, ma al contrario, insomma è durato solo un mese. Ma no, sarebbe un miracolo, la stampa direbbe miracolo, un processo è durato un mese. Abbiamo recuperato
0: Michele, ecco Michele ci stavi raccontando la tua storia. Sì, buongiorno, dicevo nonostante
3: uh, le 13 denunce, il, uh, lo stalker, ho preso un perché fino al terzo grado di giudizio mi pare di capire che non si può nemmeno dire stalker. Eh Poi a che giudizio, la...
1: siete? che giudizio siete? Giusto per il 2017 inizia. Le tutto.
3: prime denunce sono al, al primo grado di giudizio, ovviamente. Poi ci sono un altro pacchetto di denunce che devono ancora essere iscritte, perciò Siamo nell'ordine di quattro anni dalle prime denunce e ad oggi noi ci nascondiamo come fossimo noi latitanti, nonostante siamo... Quelli che hanno subito, e la persona che ha fatto stalking e continua a fare i cavoli suoi a casa sua. Quando Fattatemi dice fare stessi.
1: lo stalking, cosa intende? Scusi, per, giusto per capire, telefonate, bus, suonate al cammino,
3: minacce, smontaggio di telecamere, sistemi di videosorveglianza. Ed è
1: stato individuato. Chi è? Voi lo sapete? So, immagino. Il risultato c'è. non si fa nulla? Risultato, in primo grado questa
3: persona ha avuto due anni, però poi ovviamente poi c'è la pena sospesa e questa persona continua a fare eh, quel che le pare. Quindi la domanda secca
1: è, lei ha ancora fiducia di fronte a un esempio di questo tipo?
3: Ho fiducia nella magistratura ma non nei tempi, perché oggi si parla poi tanto di femminicidio quando è una donna che fa stalking ad un'altra donna non si sa nemmeno come catalogarlo e quindi nonostante, ripeto, la seria gravità e il problema noi nonostante un disabile in casa subiamo questa persona continua a fare come se niente fosse
0: ancora, dopo, dopo diversi anni carabinieri, Mi... polizia, dopo anni, niente Michele, grazie, grazie Michele. Della, della testimonianza intanto
1: in bocca al lupo e la prima è andata come mm. pensiamo purtroppo che poi la realtà è supera anche di... c'è cresso un posto dove la, la realtà supera l'immaginazione ed è il punto centrale quindi, quando ripeto, non so se sei andato a leggerti un po' le idee di modifica, eccetera, ma sostanzialmente cambia pochissimo. Cambia pochissimo. Le famose porte girevoli, cioè impedire ai magistrati che fanno politica di rimanere, e dopo che rimangono i politici, di tornare a fare il magistrato, questa è un'importante modifica. Poi vedremo se supererà il Parlamento, perché si parla di cose diverse quanto riguarda i tecnici. Ma tutto il resto è sempre là. Non c'è sorteggio, non viene previsto sorteggio. Che forse era per il CSM che era l'unica speranza, dopo una valutazione di curricula importanti, poi metteva sorteggio. Invece, no, non è così. Si continuano a tenere forti le basi delle correnti, quindi non cambia il potere dei giudici non cambia perché se sono sempre controllati loro da soli, eccetera, è un po' faticoso.
0: Tra poco parliamo di magistrati e politica anche con qualche vostro messaggio al 378 378 1025, intanto eh, da Bari a Lecco, Andrea, benvenuto, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, RTL anche mia. Prego. Sono Andrea di Lecco. Premetto che le mie testimonianze sono nell'ambito civile. Eh, Ancora sono...
1: peggio allora, perché il civile eh, a, credo, a tempi biblici.
5: Credo di sì. Per un, sono un piccolissimo imprenditore e eh, qualche anno fa per un anormalissimo recupero crediti, cioè il cliente ha deciso di non pagare, ma senza motivazioni, non c'era una contestazione a livello di non conformità del prodotto, eh, siamo stati in ballo quattro anni fin tanto che poi. Eh, con ovviamente quattro anni di spese legali anticipate, è vero che poi il cliente le ha pagate, ma io nel frattempo le ho sborsate.
0: Che cifra le doveva Andrea?
5: No, una cifra non esagerata ma per una piccola entità era 22 mila euro
0: Beh, Beh, comunque non sono eh, una cifra così piccola, ecco.
5: No, diciamo che per un'attività non è una cifra enorme ma per una piccola attività rappresenta già un mezzo
3: Eh, ma metti
1: insieme tutti se tutti si comportassero così 10.000 euro, 22.000 euro, 15.000 euro il problema non è la quantità è il fatto che uno dovrebbe avere immediatamente indietro la cifra in un paese normale
5: ma questo è niente rispetto a un'altra serie di cose ma la più eclatante per una separazione giudiziale questa è ancora in corso e ehm, nonostante una comprovata Uh, coinvolgimento della mia ex moglie in tossicodipendenza eh, il tribunale di Lecco senza saperne leggere né scrivere decide di affidare la minore alla mamma nonostante tossicodipendenza, tentato suicidio eccetera io mh, ovviamente incredulo dico all'avvocato: ma scusa dobbiamo fare qualcosa dice sì potremmo e dice tanti auguri secondo step assegno di mantenimento Indiscriminatamente il giudice decide, siccome sono un piccolo imprenditore, che io posso pagare al di là delle dichiarazioni dei redditi proposte.
0: Ok, allora qui la questione è è particolare, insomma delicata. Il messaggio Eh. forse che, che lei voleva far passare è la reazione del suo avvocato. Cioè, che lei, no, sp- pensando lui di essere di fronte, di fronte a un'ingiustizia, ha detto possiamo eh, fare qualcosa ma e l'avvocato di fronte ha all'ingiustizia, a
1: lui dice, ok, l'avvocato, poi devo tirare fuori i soldi. Io. Cioè, comunque no, no, è sempre no, bra- questo. Il problema è che, bravissimo, che bravissimo, poi, alla fine, correcto. è questo. L- poi, noi non possiamo, possiamo entrarmi, scusi, non possiamo entrare nelle questioni così personali, perché non abbiamo l'altra parte però è evidente Luigi che il malessere è molto chiaro. Questo grazie è chiaro. per essere stato con noi grazie Andrea Speriamo eh, tra, che risolva. tra
0: poco di nuovo le, le vostre voci allo 02 25 15 15 per parlare insieme a Massimo Giletti la domanda di oggi è fiducia credete ancora nella giustizia italiana nei magistrati a 30 anni da quanto è successo a Mani andiamo in pubblicità ma tra poco ci raggiunge un super ospite, uno dei cantanti so, più amati dal pubblico lo conoscete benissimo, è Neck
1: 300 secondi con Neck. Buongiorno. Beh, buongiorno. Ciao. Allora, ciao Massimo. Tutto in ordine? Eh?
4: Per ora è tutto ok, tutto bene, grazie.
1: Allora, uh. vorrei capire subito una cosa il tuo eh. libro, Mani nude, ne parleremo, eccetera. È più difficile fare, scrivere un libro o adesso per te fare un concerto?
4: Guarda, probabilmente fare un concerto, nel senso che la mia mano dal punto di vista eh, della mobilità ha ancora qualche problema, però nutro grandi eh, speranze sia perché me lo hanno detto i medici e poi per la mia forza di volontà, insomma.
1: Vogliamo raccontare che cosa è successo e che cosa poi ti ha spinto a scrivere questo libro Molto in cui ti metti a nudo, racconti te stesso dei dettagli.
4: Sì. e delle allora, emozioni vissute beh guarda è stato un incidente nel fare bricolage come a volte purtroppo accade e ho rischiato di perdere le dita della mia mano sinistra la mano è, è, è importante per chiunque ma per un musicista mh, lo è in maniera maggiore la mano sinistra, la mano che fa gli accordi Beh, insomma eh, dal Policlinico di Modena sono riusciti a salvarmi eh, le dita della mano ed io poco tempo dopo ho sentito l'esigenza proprio di di raccontare anche questa esperienza, l'esperienza di un uomo fondamentalmente che ha trovato fragilità, paure ma anche risorse e quindi è stato terapeutico proprio scrivere non attraverso la metrica di una canzone non avendo eh, comunque da essere governati da un tempo minimo dove essere efficaci
1: Ma è un modo di... A volte è anche terapeutico per liberarsi condividere eh? no? esatto, eh, eh, una
4: condivisione, proprio,
1: cioè scrivere è anche questo è
4: liberatorio almeno per me lo è stato, lo è.
1: Quando scrivevi? In che momenti hai aggiornato? Beh, Secondo guarda, io quando...
4: raccoglievo quando ero in ospedale, ma subito tre mesi dopo, quando ho trovato un, il guanto che, che copriva la mia mano, e l'ho ritrovato dopo mh, diverso tempo e mi ha lasciato un po' insomma con il cuore in gola, da lì ho capito che avrei potuto scrivere qualcosa insomma ho sentito il bisogno di scrivere come lo faccio con le canzoni in quel caso ho sentito il bisogno di farlo liberamente attraverso fogli scrittura libera così ho messo insieme i, i pensieri qualcuno ha detto beh perché non fai uscire qualcosa E, e oh, insomma, ho, ho, ho seguito l'istinto ed eccomi qua
1: ecco ma mettersi tu, a mani nude sì. dire, a, a raccontarsi è sempre mettersi a nudo Beh, io l'ho
4: sempre fatto meno male con nelle... la musica. Eh,
1: con la musica, tu, sì. cioè, è lì che non vedo. No, in fondo, uno che si racconta, racconta le proprie emozioni con le sue canzoni, scrive un libro la stessa cosa. Però vorrei capire dove si trova invece la forza per reagire. Perché molti si lasciano, hanno le difficoltà, sì. non ci credono più. Io. Sì. ho visto un Gianni Morandi, faccio un parallelismo se sì? mi permetti, che lui ha avuto un problema e ha un problema molto serio alla mano Certo, pure l'abbiamo no... visto salire sul palco combattere, lottare, andare tutti i giorni a farsi curare a Rimini cioè c'è gente che non si abbandona come hai fatto tu
4: beh sì, tra le altre cose Gianni Morandi è stato carinissimo perché ha scritto la prefazione del mio libro proprio perché avevamo questa comunanza di no, spiacevoli disavventure purtroppo Beh, lì, io guarda, per quel che riguarda me, io nella condivisione di chi mi stava vicino, nel port- e io portavo avanti la mia fatica, il mio dolore, da solo. Però, con, eh, con la forza degli altri, ecco, in quella forza degli altri ho trovato eh, a mia volta l'energia per, 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 per fare tutto il resto. Quindi, io so che la mia mano è una mano che non sarà più quella di prima, ma non per questo non posso provare. In fondo, anche la mia carriera è stato un insieme di tentativi. Eh?
1: Ah, ma certo, mi ricordo ancora. Guarda, vado a memoria, se non sbaglio, sì. la prima volta che sei stato all'Arison ci furono molte critiche mia, no? è vero, è vero. pesanti, è vero. che forse è oggi, vero. oggi forse, con la tua qualità del, siamo invecchiati tutti, no? Un po'. forse sì. guardandole uno ci sorride sopra, ma allora sono state durissime immagino.
4: Sono state durissime per un ragazzo di vent'anni, anni quale ero io fondamentalmente che cantava una storia realmente accaduta e in, re- e in realtà non voleva dire nient'altro che portare le emozioni che, aveva, eh, che, quella can- che quella, quel pezzo aveva sus- suscitato in me e poteva suscitare negli altri. È stata, eh, secondo me... Col seno di poi strumentalizzata come ogni Sanremo deve più o meno no? ogni fare,
1: Sanremo deve, certo... deve mostrare. Sanremo è quella cosa lì, Luigi e Stefano. Ma io
0: parlerei di, di fiducia. Siccome ne hai parlato tu, noi ecco tu esci da insomma un episodio veramente insomma, rischioso di pericolo, di, sì. eh, di rabbia, anche per ciò che è successo. E noi in un certo senso usciamo in, da due anni di pandemia così, ma anche da sì. anni. Stamattina stiamo parlando anche un po' di questo no? di giustizia, sì. di ciò che non va. Mm-hmm. E, e siamo presi da uno sconforto tale che sembriamo non poterne uscire mai più. E come, come si fa a uscirne? Come, fa, come si fa ad avere fiducia nonostante tutto dopo tutto ciò che ci è successo?
4: Eh, guarda, io non so se ho la risposta giusta. C'è da dire che la fiducia, a porre fede in qualcuno è non abbandonarsi, magari, a una giustizia che facciamo noi stessi di questa cosa qua, troppo blanda o troppo rigida. E quindi nel momento stesso in cui noi condividiamo questo malcontento alleggeriamo già le nostre pene e quindi può essere che sia anche più semplice no? dire ma vabbè ma dai non, non tutto un erbo un fascio e quindi ci sarà qualcuno che crederà ancora nella giustizia. Poi io sono d'accordo con voi, cadono le braccia naturalmente o uno si arrabbia per vedere, eh, per a, a, a conoscere dei fatti che magari non vengono sviluppati nel migliore dei modi o qualcuno non trova la giustizia che merita. Però eh, eh, che cosa possiamo fare diversamente? Dobbiamo essere dei sovversivi, dei rivoluzionari, dobbiamo mettere ferro e fuoco le piazze? Non so se sia il modo giusto.
2: Beh, sicuramente non, potrebbe non essere il modo giusto, parlando no, sempre Diciamo di che
1: non è il modo, modo giusto, giusto, perché ormai, sì. sai, in questi periodi c'è gente che pensa anche di... Ah no, infatti, l'ho detto per eh. quello. Eh, eh, certo, detto fa- per è infatti quello. un messaggio giusto quello, però non è che siamo, possiamo sempre stare passivi su eh, tutti. Eh, esatto, hai ragione. Perché il esatto. rischio poi di non... Eh. Beh, infatti, hai ragione.
2: Eh, il problema secondo te Filippo può derivare anche dal fatto che spesso noi italiani crediamo poco in noi stessi e tendiamo più eh, magari a lamentarci e quindi a restare nella situazione che viviamo e a tratti subiamo piuttosto che trovare poi il coraggio di, di cambiare anche se nel nostro piccolo le cose
4: beh sì secondo me lo facciamo un pochino tutti almeno io lo faccio nel mio piccolo ogni tanto mi lamento anche oltre misura Mm. e poi qualcuno mi dice ma scusa ma che cazzo ti lamenti Ma no, sar- no, sarai ben fortunato tu poi ci penso e dico cavolo io, eh, io faccio 30 anni di carriera quest'anno, cioè ti rendi conto che per buona parte della mia vita ho fatto quello che mi piace Sì. allora più, più fortuna di quella, allora taccio eh, cioè non per questo non partecipo alle discussioni perché comunque sono un cittadino italiano e di conseguenza un po' mi riguarderà no? la, la, la cosa, però in effetti bisognerebbe piangersi meno addosso e, e costruire, perché l'unico modo che abbiamo è andare avanti e farlo nel nostro piccolo, nel migliore dei modi, almeno impegnarci a farlo, perché non è quella la verità, capito?
1: La ricerca della verità, grazie a Mani Nude, scritto da Neck, è un libro dove veramente c'è tutta la storia di un personaggio che ha 30 anni di successi, ma che per la prima volta racconta un dramma personale ma ha fiducia e lo dimostra sì. anche con queste parole <ride> grazie ciao.
0: Massimo, grazie a tutti, buona giornata ciao, arrivederci ciao. Grazie, ciao. grazie a Neck, noi torniamo eh, a chiacchierare insieme a voi allo 02 25 15 15 andiamo in regia dalla nostra Valentina
6: Eccoci, allora, intanto vi anticipo che il sentiment dei nostri ascoltatori è di grande più che sfiducia, grande critica rispetto ai tempi, eh, alle tempistiche, alle procedure, eccetera. Chi invece ha una voce un po' fuori dal coro è Michael e ci chiama da Mantova. È così, Michael, sì, buongiorno.
7: Sì, sì, buongiorno, RTL anche
1: mia, buongiorno Grazie Michael, eh... finalmente uno sì. che va controcorrente
7: Sì, sì esatto, sì non proprio, Ma perché, scusi, diciamo, è, è un sognatore
1: vero. o perché c'è un...
7: <ride> no, dic- allora, io diciamo che porto la mia esperienza Quanti eh... anni
1: hai? Posso ah. chiedere, sembra una voce molto giovane
7: Eh sì, io va bene, ho 33, però insomma... Eh no, vabbè, giusto,
1: giusto <ride> per capire, vai
7: Esatto, allora, io niente, purtroppo ho avuto questa brutta esperienza... Eh, giudiziaria che risale a quando avevo 18 anni, eh, dove appunto è stata denu- abbiamo denunciato questo ex socio di una società della quale facevo parte per appropriazione in debita. Eh, un calvario giudiziario che è durato all'incirca 5 anni, eh, dove, però, alla fine insomma, eh, si è portato con la mia soluzione nei confronti di vari enti. E la sua condanna poi va bene, ecco, ma perché,
1: ah, perché io sono contento, lei ha vinto benissimo. Ma sì. perché quei cinque anni, secondo lei, per arrivare eh, a giudicato, allora, cosa è esatto. successo in questi cinque <ride> anni?
7: In cinque anni allora il primo giudice aveva respinto, eh, diciamo, le nostre richieste, quindi, eh, diciamo che se mi fossi fermato al primo giudice a quest'ora sarei veramente nei guai. Eh, la seconda volta è stato ripresentato eh, in un altro tribunale, però quello di Mantova, dove fortunatamente questo giudice avrà letto le carte, probabilmente perché era abbastanza inequivocabile, e quindi ha accolto appunto la richiesta. E cinque anni però di continue pressioni. Uh, per uh, un qualcosa che era diciamo molto ovvio da vedere
1: cioè no anche perché es- sa cosa no. mi preoccupa che quando c'è un contenzioso tra due persone ali- su questo livello sì. ci sono le carte eh, è esatto, un'analisi esattiva. semplice di carte, <ride> esatto. di documenti esatto. Ci si mette lì la notte, la sera si studia, si guarda le carte Un mese, mettiamoci un mese, quante carte saranno? 100 pagine, 200 pagine? Ma esatto, Eh? sono
7: cose veramente. Allora, qui
1: è questo il punto grave, perché qua stiamo in un contenzioso serio, certamente dove ognuno porterà la sua testimonianza, ma poi ci Eh. devono essere delle carte che parlano e quando parlano le carte.
7: Boh. Sì 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 no, scusi se ne interrompo Dico dall'altra parte eh, non era stato presentato niente Quindi
1: c'era penso che poco da leggere E quindi se uno <ride> non presenta niente Vuol dire che qualche problema c'ha. Grazie Grazie Michael Viva il maest- i magistrati di Manto Un
0: abbraccio eh, Le vostre chiamate allo 02 25 15 15 Stefania dacci una mano con qualche messaggio
2: mi sa che Michael resterà l'unica voce fuori dal coro perché ci scrivono fiducia in questa magistratura sotto zero e non voglio più che interferisca nella politica. Poi c'è un messaggio molto interessante scritto da un avvocato. che però. No, in che senso?
1: Non vuole più che la magistratura
2: interferisca in che... nella politica. Ripartiamo o la politica qui,
1: interferisca qui, nella po'. magistratura perché questo è interessante.
0: Abbiamo parlato del caso di Pier Camillo Davigo, abbiamo parlato anche da alcuni messaggi di magistratura e politica perché le due cose Massimo troppo spesso entrano in
1: contatto adesso
0: non ti senti? Sì, ecco.
1: eh, il rischio della contaminazione è evidente cioè la politica cerca di gestire la magistratura è uno dei grandi scontri ecco perché la storia dice che sono, devono essere devono rimanere poteri separati non come in alcuni posti dove i PM sono sottoposti alle nomine dei governi eccetera perché se no c'è più indipendenza uno delle, noi ci dovremmo sempre battere per l'indipendenza della magistratura però questo non vuol dire che un paese non abbia una magistratura un sistema giudiziario che deve funzionare ma poi bisogna capire se sono i magistrati a non farlo funzionare o se sono messi nelle condizioni di non farlo perché quando tu produci migliaia e migliaia di leggi come nel nostro paese è un disastro, si vuole far sì che non funzioni un sistema perché se lo si, ci sono migliaia se le cose funzionano guarda all'estero come funziona fai delle proposte che sveltiscano i processi, non è che puoi scrivere due righe e pensare che da una mattina alla sera tutto funziona se non hanno gli strumenti, fatevi un giro nei nostri tribunali, andate a farvi un giro nei tribunali esteri, già quello, già la location, già i palazzi, Ecco, già quello ti racconta di un deficit abbastanza faticoso da colmare. E quei magistrati che invece vanno a fare politica?
0: e poi magari tornano messo... no, magistratura
1: no, no. su questo la, la riforma cartabia che poi dovrà essere, vediamo se non verrà fatta carne trita nel Parlamento ma ha messo degli, degli, ha fatto capire benissimo che non possono tornare a fare politica dovranno stare in un limbo oppure chi rimarrà e verrà eletto dovrà stare solo, tornerà ma in, sito, in settori tecnici ma questo sì, mi sembra giusto, secondo me un magistrato dovrebbe dimettersi, ricordo che De Magistris quando decisi di fare politica si dimise, eh, è un gesto molto importante ma serio, coscienzioso, cioè, non puoi pensare di poter ritornare a fare quello che facevi prima nella stessa città perché non sei più super partes, se ti capita un processo dove c'è un politico siccome eri candidato a destra o a sinistra la gente cosa pensa? Non sei più neanche libero, eh, quindi... Su questo la, la, il cambiamento della cartabia mi sembra abbia trovato un equilibrio, eh, sul resto che mi lascia molto perplesso, sul potere del CSM, sull'elezione del CSM che governa i giudici e quindi li deve anche sanzionare, non è un problema da poco. A proposito di De Magistri, se vogliamo a Napoli
0: ci aspetta Lucia allo 02 25 15 15, buongiorno Lucia.
1: Ma scusa eh, Lucia, la, la interrompo solo per dire <ride> una cosa, Lucia, le do il mio saluto. Sì. Ma vi pare normale che ancora oggi? Io personalmente, ogni settimana ho visite di finanza, polizia o carabinieri Attenzione, che mi portano. Eh. No, che ti portano, con la triste, eh. che ti portano, ti portano le notifiche a mano di procedimenti. Ma ancora oggi siamo nella telematica, nel mondo del digitale, di, si chiacchiera ancora e siamo ancora a questo punto. Ma che mando una mano e siamo poi con la carrozza. Perché tu non puoi dire che non me la carrozza. Non mi è arrivato. Ah, beh, allora sprechiamo carabinieri, che anziché fare quello che devono fare, vanno a fare i postini. Cioè siamo ancora a questo. Voi capite che siamo ancora a questo. Che se uno ha quattro avvocati, perché così stanno facendo, più avvocati hai, più complicato che ti arrivi la notifica. Se arriva tre avvocati e non al quarto salta processo, voi lo capite che è tutto un giochino, basterebbe dire, ma una, la notifica arriva un avvocato e l'altro deve automaticamente darla agli altri. Stiamo rallentando, siccome c'è una burocrazia finalizzata a rallentare il sistema. Non è solo il problema, noi ce la spigliamo con i magistrati, ma in realtà è il sistema è intorno ai magistrati, che è farraginoso, è faticoso, è lungo, Fatto apposta, non a caso abbiamo una caterva di avvocati nel nostro paese, troppo, forse questo. è questo, è molto in Parlamento.
0: Lucia, eravamo da lei, eccoci, ci dica la sua.
6: Ciao, RTL, anche mia Grazie, prego. Vabbè, rispondo un attimo a questa cosa che ha detto Giretti perché effettivamente è una cosa stranissima, fra l'altro il 45% degli italiani ha una PEC perché per legge ha dovuto avere una PEC, quindi basterebbe tranquillamente mandarla come PEC e c'è la ricevuta di ritorno come se fosse una raccomandata normale quindi potremmo evitare tanto. Eh, ma è troppo Comunque. difficile,
1: ha capito? È troppo difficile. Eh, Pensare a quello eh, che so. dice lei è troppo difficile.
6: Eh, lo so, ci cioè, menti momenti avanti.
1: Che storia ha avuto allora, lei? Che storia di... Allora, C'è una storia
6: tragicomica. Uh, un paio d'anni fa, quattro anni fa, il, um, ho richiamato il mio vicino di casa perché aveva pensato di pulire la, la lettiera del suo gatto nella zona condominiale, precisamente intorno alla mia macchina. Quindi spiegandogli che io avevo un bambino di due anni e che quindi mettere, uscire dalla macchina e mettere i piedi nell'acqua sporca della lettiera del suo gatto non era proprio la cosa più gentile. Ah, eh, insomma,
0: cioè, classica lite al... condominiale, insomma.
6: Esatto. Al terzo richiamo il mio vicino ha pensato bene di prendermi, incassarmi in una macchina, mettermi il braccio al collo e picchiarmi. Oh. Per cui io ho chiamato la polizia che è arrivata dopo tipo mezz'ora dal, da questa cosa. Io ero segni sul collo, braccio fatto male, un po' di cose. Così mia madre, 75enne, era intervenuta per cercare di togliermi sì. questo ragazzo. Ok, arriviamo al punto, metodo. quindi è, fi-
0: è finita in, tum- in tribunale la questione?
6: È finita che dopo quattro anni mi è arrivata una praticamente una condanna penale. A lei? Di sì, per 4 anni e 22 giorni, cioè quattro mesi e 22 giorni, convertito in 4780 euro di Per costa, quale motivo? Eh, perché secondo il giudice io avrei potuto evitare di richiamare il mio vicino, ma l'avrei potuto semplicemente denunciare eh, per eh, uso illecito del, delle zone condominiali.
1: Beh, scusi mi sembra al di là del discorso di, di litigi tra ah, condomini vicini. eccetera vicini qui il punto era che voi potete anche litigare, ma se uno le mette le mani addosso Sì, e, perché lui
6: dopo 25 giorni dal fatto andò a dichiarare che mia madre gli aveva rotto il naso. Eh, qui è chiaro che poi volte. la situazione ah, è complessa
0: eh, però e, sembra peccato, anche assurdo però, e intanto però, Lucia ci salutiamo cioè sembra anche assurdo che il giudice abbia detto potevi denunciare eh, solamente per una questione che pure all'inizio sembrava sciocca,
1: cioè che si debba denunciare un vicino anche per Ma una ragione. Se cosa tutti così denunciano il proprio vicino non si finisce ah, più, il problema, è una civiltà urbana, però questa donna che denuncia alla fine va a pagare le conseguenze lei per altri motivi, perché poi può succedere qualsiasi cosa, che uno reagisca anche malamente. Sì.
0: Abbiamo e... pochi secondi, salutiamo ah, Mauro da Pusiglianoce. Mauro, buongiorno
4: buongiorno RTL anche mia città del carnevale
1: Perfetto. è 30, famosissima 30
0: secondi per lei
1: anche la magistratura allora, dice tam... qualcuno è un carnevale eh, ormai
0: no no io credo nella giustizia oh,
1: cre-
4: credo nell'operato dei magistrati perché rapporto Eco Maschie 2021 la Puglia è, tra la sec- è la seconda regione d'Italia per ecoreati che significa che la giustizia funziona, la polizia, le forze dell'ordine fanno arresti, né testimonianza, eh, telegiornali, quotidiani, settimanali. E poi, che fa... però... e, poi, e poi però c'è da dire che dobbiamo dare il tempo alle uh, autorità, alla magistratura, di indagare perché non possiamo bloccare un
0: processo non può che tutto richiede improvviso. del tempo. Mauro eh... grazie, purtroppo non abbiamo Mauro, più tempo dobbiamo, dobbiamo volarci con la musica ma torneremo a parlarne sicuramente allora il bilancio di questa ora di chiacchierata insieme è che gli italiani sembrano non avere insomma più fiducia, fiducia nei confronti della giustizia dei magistrati, la cosa deve cambiare perché forse Massimo se non siamo convinti noi che della giustizia siamo i clienti possiamo dirla così, non cambierà
1: mai nulla beh eh, cliente, io sono uno dei miei preferiti <ride> di clienti quindi per carità la lentezza Dipende dal sistema, il sistema dipende dalla classe politica, Eh, i magistrati, poi c'è chi lavora, chi non lavora, ma insomma eh, non è il punto dei magistrati, è il sistema che non funziona e perché non funziona? Forse perché è stato messo, creato in modo tale da non funzionare perché fa troppo comodo a tanti. Eh, cibarsi di questa lentezza no? immagino tutto il mondo che gira intorno e gravita intorno a un processo una sentenza, pensate quanti soldi si fanno durante gli anni e quindi più lunghe sono le cose più ci si guadagna, forse qualcuno ci guadagna ci perdono sicuramente i cittadini e questo è uno stato civile vero, non può essere, perché poi ripeto, le aziende di tutto il mondo non investono in Italia perché hanno paura che se, se vanno a processo ci vogliono anni, anni, anni per aver ragione chiudiamo Stefania con un
0: messaggio eh, insomma, per sì, ridere quale? diciamo più, più o meno per ridere, ridere ma
2: forse per riflettere ci scrivono come pretendiamo che la giustizia funzioni sia al vertice ci sono solo meridionali incapaci che non si sa dove abbiano preso la laurea la,
0: la, la prendiamo insomma, eh. così com'è. Allora, cioè, uno
1: rispondiamo rispondiamogli che ai vertici io ricordo Falcone e Borsellino che non era un certo di Bolzano okay. tanto per citarne due il giudice Livatino, gente che ha dato la vita, ma in una classe come insomma i magistrati è andato veramente contro il terrorismo, contro la mafia, hanno fatto battaglie, e hanno dato lezioni e hanno perso la vita, quindi su questi però proprio per non tradire questi magistrati, gli altri sì. dovrebbero confortarsi in un modo diverso, soprattutto come dice Mattarella, ritornare a essere credibili, lo dice il presidente della Repubblica che sì. è il presidente del CSM.
0: Grazie, grazie a tutti voi per averci seguito, Massimo Giletti torna venerdì prossimo intanto, buona giornata a tutti.